0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep from Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt.
1: Zurück ins Leben Hallo
0: ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Alexander Wunsch. Hallo Alexander. Hallo Uncas. Hey, wir haben uns äh, intensiv im zweiten Teil beobachtet über das Thema, ja, der Lichtqualität von äh, modernen Leuchtmitteln unterhalten. Wir haben über Blaulicht geredet, Blaulichtanteile, die du hast äh, schön erklärt, wie das zustande kommt, dass moderne Lichtquellen ähm, oft aus verschiedenen Lichtquellen zusammengesetzt sind und dadurch, ähm, ja, in der Farbe anders auf uns wirken, vielleicht warm wirken, aber letzten Endes biologisch auf uns ähm, so wirken, wie sie wie sie auch emittiert werden, nämlich als verschiedene Lichtquellen. Und da ist äh, halt heutzutage ein hoher Blauanteil einfach mit dabei. Und wir haben über Flickern sehr intensiv gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, dieser dieser hohe Blaulichtanteil, den wir heutzutage haben, wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel auf das Thema Melatoninproduktion und Schlaf aus?
2: Also wir haben grundsätzlich das Problem heutzutage, dass die allermeisten Menschen am Tag zu wenig natürliches Licht bekommen und am Abend und in der Nacht zu viel Kunstlicht. Und dadurch, dass die Glühlampe halt mittlerweile verboten ist, das wäre nämlich die ideale Lichtquelle gewesen für die abendliche Beleuchtung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Licht, das wir abends anmachen, auch zu viel blauer Anteil bekommen, ziemlich hoch. Und man weiß mittlerweile, dass dieser Blau Anteil im Licht eben über den nicht visuellen Signalweg, das habe ich schon das letzte Mal erklärt, eine direkte Wirkung auf das Zwischenhirn hat ohne direkte Wirkung auf den sogenannten Nucleus suprachiasmaticus. Das ist so ein ähm, Reiskorn-kleines Kerngebiet ähm, im Zwischenhirn, ähm, von dem man weiß mittlerweile, dass da unsere innere Zentraluhr gelegen ist. Und das Zwischenhirn ist quasi eine sehr Wichtige Struktur, in der alle vegetativen äh, Funktionen ihren Ausgang nehmen, beziehungsweise von dort aus werden die vegetativen Funktionen im Körper gesteuert, also Sympathikus, Parasympathikus, die ganzen Hormonkonzentrationen. Und äh, da sind zwei Drüsen besonders wichtig. Das eine ist die Zirbeldrüse und das andere ist die Hypophyse. Die Hypophyse, die ist quasi, sitzt ganz nah an diesem Nucleus supraschiasmaticus und ähm, Hypophyse, Hirnanhangdrüse ist mehr oder weniger für die ganzen Funktionen Aktivitätsfunktionen ähm, des Tages verantwortlich. Die Hypophyse regiert über die Stresshormone, das sind also nicht nur Cortisol, sondern auch Adrenalin, nur Adrenalin, die reguliert, ähm, die, die ist mit über die Stresshormone, mit an der Blutzuckerregulation beteiligt, die Mineralkortikoide zum Beispiel werden auch über die Hypophyse ausgeschüttet bzw. gesteuert. Das, da geht es um den Wasserhaushalt, um den Mineralhaushalt, die Sexualhormone, Schilddrüse, Schilddrüsenhormone und so weiter. Also das ist alles über die Hypophyse gesteuert und da geht es um die Aktivitätsphase. Und die Zirbeldrüse, die ist ein bisschen weiter entfernt über einen ziemlich komplizierten Signalweg, gehen da Fasern runter zum Halsmark, kehren wieder zurück und gehen dann, das sind sympathische Nervenfasern, direkt an diese Zirbeldrüse. Das ist ein kleines Drüsenorgan, ein
1: bisschen, ein
2: bisschen kleiner als die Hypophyse. Und von der Zirbeldrüse gehen in erster Linie dann ähm, Hormonsignale aus über das Melatonin. Melatonin ist, wird häufig als Schlafhormon bezeichnet, ist aber eigentlich ein Regenerationshormon, als äh, unsere Vorfahren in ganz, ganz langer Zeit, also als das Leben begonnen hat, äh, kleinere Tiere, die sind von ihrem Gewebe her noch so, dünnschichtig, dass das Licht aus der Umgebung den ganzen Körper durchstrahlt. Und je massiver die Lebewesen wurden, umso wichtiger wurde es eben, dass ähm, es ein Signal gibt, ein chemisches Signal, ein Hormonsignal, das auch denjenigen Zellen, die tief innen drin im Körper liegen, mitteilt, ob es draußen hell oder dunkel ist. Und das Melatonin ist sozusagen dieses Dunkelheitssignal und um auch noch der letzten Zelle im Inneren des Körpers klar zu machen, dass es draußen jetzt Nacht ist und dass diese Zelle auf Erholung und Regeneration umschalten soll, dafür gibt es das Melatonin und das wird beim Menschen halt einmal zentral ausgeschüttet über die Zirbeldrüse, Außerdem haben wir im Auge, in der Netzhaut, auch nochmal einen Produktionsort für das Melatonin, weil dort im Auge ist die Regeneration vielleicht noch wichtiger als in vielen anderen Zellarten, die wir so in unserem Körper beherbergen.
0: Okay, wieso, wieso ist das der Fall? Das ist ja schon ein wichtiges Thema, auch das Auge. Warum brauchen wir da eine höhere Regeneration?
2: Ja, weil das Sehen ähm, ein extrem aufwendiger Vorgang ist, der mit äh, sehr viel Stress für das Gewebe einhergeht. Also die, die Aufnahme und das Verdauen von Lichtquanten, das ähm, erfordert einen sehr hohen äh, Aufwand, einmal was den Stoffwechsel anbetrifft und zum anderen was die Entstehung von beschädigten Zellmaterial angeht, was die Entsorgung, also von der Ernährung bis zur Entsorgung, Energiehaushalt und so weiter anbetrifft. Und die in unserem Auge, die Stäbchen und Zapfen, die müssen halt ständig regeneriert werden. Die, das ist ja so ein schichtartiger Aufbau. Bei den Zapfen ist es noch ein bisschen einfacher. Die sind für das Sehen in der Nacht normalerweise verantwortlich. Die haben wie so kleine Membranscheibchen, in denen der See purpur eingelagert ist. Und etwa 10% dieser Membranscheibchen werden jeden Tag abgestoßen. So wie unsere Haut auch Hautschuppen abstößt, von dem wir wenig mitbekommen. Im Auge kriegen wir es normalerweise auch nicht mit. Aber zur Regeneration müssen etwa 10% der Membranscheibchen erneuert werden von unten heraus und die werden dann oben ins retinale Pigmentepithel praktisch äh, abgegeben. Und diese Regeneration findet normalerweise dann statt, wenn der, wenn das System nicht gebraucht wird. Also die Stäbchen, die für das hell dunkelsehen verantwortlich sind, die werden normalerweise am Tag regeneriert und die Zapfen, die für das Farbensehen verantwortlich sind, die verwenden wir tagsüber und die sollten normalerweise, wenn es dunkel wird, regeneriert werden. Und der Regenerationszyklus in der Netzhaut, der wird über Melatonin gesteuert.
0: Okay, und welchen Einfluss hat das jetzt, ähm, ich sag mal, auf der, unseren Körper, auf unsere Gesellschaft, wenn wir ähm, es praktisch, überall mit Blaulichtquellen zu tun haben. Also kommen wir überhaupt noch in den natürlichen Rhythmus da rein oder haben wir da ein Problem? Haben wir ähm, zu wenig Melatonin alle? Ähm, haben wir eine Schlafproblematik heutzutage? Das sind wieder viele Fragen. Zum Beispiel
2: jemand, der mh, sehr eng an der Natur lebt, der mh, zum Beispiel nur eine kleine Autobatterie hat und deswegen mit Kunstlicht am Abend vorsichtig sein muss, weil er sonst am nächsten Tag seinen Motor nicht mehr anbekommt, der wird mit dem Kunstlicht wahrscheinlich etwas vorsichtiger umgehen, als jemand, der zu Hause einfach den Lichtschalter betätigen muss. Und wenn wir wenn wir uns klar machen, wie es in der Vergangenheit war, und zwar die längste Zeit. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die allerersten Werkzeuge vom Vorfahren noch vom Homo habilis etwa 3,2 Millionen Jahre alt sind. Und dass man jetzt für den Homo habilis Werkzeuge, die so, also Steinwerkzeuge gefunden hat mit scharfen Kanten, die ganz gezielt abgeschlagen wurden. Da geht die Zeitskala 2,6 Millionen Jahre zurück. Also die längste Zeit, die unsere Vorfahren hier auf dem Planeten waren, war es halt nachts wirklich dunkel und man hat vielleicht mal ein Feuer gehabt, aber das Feuer ist jetzt in dem Sinn keine ähm, keine gravierende Helligkeit und wenn wir abends zum Beispiel unsere Räume mit Kerzen beleuchten würden, dann wäre das Ganze mit dem Kunstlicht auch nicht so ein Problem, aber wir sind halt mittlerweile gewohnt, es auch am Abend taghell zu machen und in dem Moment mh, mh, greifen wir wesentlich in unseren Hormonhaushalt ein. Das heißt, wir stimulieren Stresshormone durch die Helligkeit und wir verhindern, dass unser Körper Melatonin bilden kann. Das Melatonin, das nicht gebildet wird in der Zirbeldrüse, das kann dann auch im Körper nicht dafür sorgen, dass die inneren Organe, regeneriert werden und das Melatonin, das sich im Auge nicht bildet, kann dann auch dort nicht dafür sorgen, dass zum Beispiel das Zapfensystem regeneriert wird. Und wenn die Regeneration zu kurz kommt, dann, werden, dann leisten wir damit sozusagen der Entstehung von degenerativen Erkrankungen Vorschub. Und man hat, mittlerweile hat man Zahlreiche Untersuchungen, die zumindest mal einen Zusammenhang zeigen können zwischen kürzerem Schlaf, weniger Melatonin, verstärktem Entstehen von degenerativen, also neurodegenerativen Erkrankungen. Das kann zum Beispiel Alzheimer sein, das kann auch die altersbedingte Makuladegeneration sein, da ist dann die Netzhaut direkt betroffen. Es gibt aber auch Zusammenhänge zum Beispiel mit der Entstehung von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also alles, was wir so als Zivilisationskrankheiten kennen, wird durch den Tageslichtmangel am Tag und durch das zu viele Kunstlicht am Abend und in der Nacht gefördert. Und da spielt der Blauanteil
0: gerade in den Abendstunden und in der Nacht eine ganz besondere Rolle. Ja, okay. Ähm, vielen Dank für deine Ausführung. Das ist, ähm, das unterstreicht ja wirklich, wie wichtig das ist. Wir sind, kommen nicht mehr in die Regeneration rein. Also da es nicht nur rein um das subjektive, äh, die subjektive Schlafqualität oder kann ich schnell einschlafen oder nicht, sondern das wirkt auf den Organismus, ähm, auch auf, auf zellulärer Ebene und, ähm, ja, auch Melatonin hat auch Entgiftungsfunktionen im Gehirn und so weiter. Also wir haben wirklich profunde Effekte auf unsere Biologie und ähm, ja, sollten uns da womöglicherweise drum kümmern. Und da möchte ich jetzt drauf zukommen. Was kann man denn heutzutage eigentlich ähm, machen? Du hast eben gesagt, die Glühbirnen sind verboten. Es ist allerdings... Ähm, kein Problem, noch welche zu kaufen. Also da muss man sich nicht anstrengen. Die gibt es auf Amazon oder auf Ebay oder was weiß ich wo. Ähm, ist das, ist, ist, wäre das dein Rat, wieder dahin zurückzugehen und einfach wieder die alten Glühbirnen zu verwenden?
2: Ja. Und das ist mal die allererste Maßnahme, die ich empfehle. Solange es die Glühlampen noch gibt, sollte man sich mit einem entsprechenden Vorrat eindecken. Und die, da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede. Also zum Beispiel Glühlampen. Früher hat man halt gerne 100 Watt Glühlampen verwendet oder teilweise noch hellere. Es gab zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg musste man die Glühlampen auf dem Schwarzmarkt kaufen und der Preis war pro Watt eine Mark. Oh. Ja? ja. Und dadurch war es zum Beispiel schon mal gewährleistet, dass man eher die 20 Watt oder 25 Watt Glühlampe gekauft hat als die 100 Watt Glühlampe. Es war eine reine Preisfrage. Und äh, in der Nachkriegszeit <lacht> ging es dann in die Richtung, dass man auch hier viel hilft, viel als äh, Maxime gefahren hat und dass man immer hellere, zu immer helleren, zu immer höheren Wattagen gegriffen hat. Für eine Nachttischleuchte zum Beispiel sind 25 Watt absolut ausreichend. Und da würde ich auch nicht mehr empfehlen. Und normalerweise ist es auch so, dass sich am Abend und in der Nacht erwartet unser Körper kein Licht mehr von oben. Also zumindest kein helles Licht mehr von oben. Das ist die Frage für den Tag. Also Sonne, Sonnenlicht kommt natürlich von oben, aber wenn die Sonne untergegangen ist, dann sollten unsere Lichtquellen, die wir verwenden, eigentlich auch mit der Sonne untergehen. Das heißt, sie sollten nicht mehr von oben strahlen, sondern eher von unten und sie sollten dann auch von der Intensität her deutlich geringer sein. Also Sehen in der Nacht sollte an sich nur noch der Orientierung dienen, aber nach Möglichkeit nicht mehr dem Farbensehen. Das heißt also, immer dann, wenn wir helles Licht nach Sonnenuntergang haben, wird die Regeneration unseres Auges, unserer Netzhaut schon mal direkt beeinträchtigt. Und helles Licht bedeutet unter natürlichen Maßstäben Licht, bei dem wir Farben sehen. Und das ist natürlich eine radikale Aussage, denn wer sich mal genau prüft, der wird feststellen, dass er nach Sonnenuntergang bis zu dem Moment, wo er ins Bett geht und dann das Licht ausschaltet, immer noch Farben sieht. In der Natur ist es halt so, da geht mit dem Sonnenuntergang normalerweise, man sagt ja auch, bei Nacht sind alle Katzen grau, weil das Farbensehen in, unter natürlichen Bedingungen verschwindet. Und diese Zeit, die man eben nach Sonnenuntergang noch wach geblieben ist und dann halt graue Katzen gesehen hat, das war eine Zeit, in der im Auge die Zapfen sich schon regenerieren konnten. Und da sind wir von den natürlichen Bedingungen mittlerweile enorm weit entfernt. Da kann man also schon davon ausgehen, dass beispielsweise vier Stunden, vielleicht fünf Stunden im Winter noch länger, weniger Zeit für die Regeneration der empfindlichen Zellen im Auge zur Verfügung steht. Und das, wenn man sich das klar macht, dann ergeben sich daraus ganz direkte Konsequenzen. Für die Verwendung von Kunstlicht nach Sonnenuntergang. Ja. Okay. Wenn man jetzt auf das Kunstlicht keinen Einfluss nehmen kann, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, persönliche Schutzeinrichtungen zum Einsatz zu bringen. Damit meine ich dann Blueblockerbrillen.
0: brillen Ja, gut. Dann, also du hast gesagt, erstmal wieder zurück zu den Glühbirnen. Wie gesagt, im Moment gibt es sie noch, ist überhaupt kein Problem. Und es gibt also sogar tatsächlich ja, neuere, äh, äh, Glühbirnen, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die heißen so Nostalgie oder Retro-Glühbirnen, die so ein ganz, ganz warmes Licht haben mit ganz, ganz vielen Fäden da drin und so. Also es gibt durchaus äh, schöne Leuchtmittel, auch im Niederwattigen. Äh, da muss man, ja, da ja. muss man aber aufpassen. Denn äh, mittlerweile
2: gibt es auch den Trend, dass man Filament-LEDs für solche Metallfadenlampen hält, wenn man nicht genau hinschaut. Ähm, außerdem ist es natürlich so, einerseits hat man die Glühlampe abgeschafft aus Energiespargründen, andererseits verwendet man jetzt wieder Metallfadenlampen, wie man sie Ende des 19. Jahrhunderts benutzt hat. Also das, was du jetzt beschrieben hast, diese ja. schönen, Designer äh, geeigneten Teile. Das sind sogenannte Metallfadenlampen, ja. die tatsächlich ein sehr. Wir haben dann meistens auch einen Hund gefärbten Kolben. Die haben eine sehr niedrige Energieausbeute letzten Endes, aber sie machen ein sehr schönes Licht. Das stimmt. Aber es müssen halt Metallfadenlampen sein. Also das sicherste Zeichen. Ob man ähm, jetzt eine echte Glühlampe oder eine Fake-Glühlampe vor sich hat, ist, wenn man in die Nähe der Glühlampe geht, dann wird es immer spürbar warm. Und bei allem anderen, wo es keine Wärme gibt, da hat man es dann mit Fake-Lampen zu tun.
0: Okay, also Augen auf beim Glühlampenkauf. Es <lacht> ist ein schwieriges Thema, aber äh, es gibt diese Lampen und äh, ja, mit der Hand kann man es dann ganz einfach testen und im Notfall das Ding dann wieder zurückschicken. Du hattest gerade die Blueblockerbrillen angesprochen, denn äh, okay, wir haben jetzt schon ähm, darüber gesprochen, wir können zu Hause die alten Glühbirnen einsetzen, ähm, wir können vielleicht beim bei unseren elektronischen Geräten ein bisschen darauf achten, äh, hochwertigere äh, Displays zu verwenden, die äh, nicht flickern oder in einer sehr hohen Frequenz flickern zum Beispiel. Ähm, du, jetzt kommen wir auf das Thema Blue Blocking. Also zum Beispiel, was ich überall einsetze, ist diesen diesen Blaulichtmodus, also Blaulicht reduzierten Modus auf dem auf dem Smartphone und auch auf dem Rechner. Da gibt's da gibt es Anwendungen wie zum Beispiel 11.Lux. Ähm, macht das überhaupt was? Äh, ist das schon positiv? Reduziert das wirklich den Blauanteil? Oder ist das nur, äh, ist das auch wieder nur Fake?
2: Also, es reduziert den Blauanteil, aber es kann den Blauanteil nicht eliminieren. Ähm, man muss bei den, meine Erfahrung mit den Softwarelösungen ist die, dass ich für die gleiche Blaulicht reduzierende Wirkung bei den Softwarelösungen eine sehr viel stärkere Veränderung der gesamten Farbdarstellung habe. Das heißt, man muss fast in den Biohacker-Modus gehen. Da habe ich dann quasi nur noch Rottöne, um den Blauanteil wirklich signifikant zu reduzieren. Bei Blockerbrillen kann man das gezielter Steuern, da kann man nämlich mit Filtermaterial arbeiten, den Blauanteil eben ganz spezifisch wegnimmt, ohne den Rest allzu stark zu verändern. Das liegt an der Technologie, wie jetzt zum Beispiel bei Bildschirmen dunkel gemacht wird oder wie man die einzelnen Farbkanäle reduziert. Bei OLED ist es so, da kann man die einzelnen, das sind ja praktisch dann aktive Pixel. Bei OLEDs könnte man ähm, eine effektivere Blaulichtreduktion erreichen. Da hängt es aber dann natürlich auch wieder von der Technologie des Bildschirms ab. Also äh, ich persönlich finde die äh, Blaulichtblocker Brillen beziehungsweise die Filterung zuverlässiger als die Softwarelösungen. Aber auch die Softwarelösungen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Mm, Was auch wichtig ist zum Beispiel, dass man abends und in der Nacht möglichst mit dem Dark Mode arbeitet. Denn beim Dark Mode, wenn ich also zum Beispiel einen, einen Reader habe und abends noch lesen möchte, dann ist es eigentlich klar, dass wenn der Bildschirm weiß ist und ich ein bisschen wenig schwarz für die Schrift habe, dass dann viel mehr Licht ins Auge trifft, als wenn der Bildschirm schwarz ist und die Buchstaben eben hell. Und wenn die dann noch Bernsteinfarben gefärbt sind, dann ist es optimal. Dann habe ich also äh, auf jeden Fall eine Reduktion von 90 Prozent der Lichtmenge oder teilweise noch
0: mehr, die dann ins Auge fällt und dort unter Umständen stören könnte. Okay, also ich kann softwaremäßig schon einiges machen. Biohacking-Modus. Äh, ich benutze das selber so. Dann klar, dann ist die, <lacht> sieht's mit den Farben nicht mehr so gut aus. Äh, ich habe aber auch Blueblocker-Brillen an allen möglichen Orten strategisch verteilt. Also zum Beispiel im Auto, denn äh, wenn ich abends äh, noch Auto fahren muss, dann äh, mittlerweile sind ja auch die, die Leuchtmittel in den Autos aus LEDs und ähm, da wird man ja enorm geblendet. Also da, das ist, finde ich finde das sehr, sehr unangenehm und da sich zum Beispiel liebend gerne eine Blueblocker-Brille ein. Oder auch, ähm, ja wenn man mal, äh, weiß nicht, abends unterwegs ist oder so, sieht man ein bisschen komisch aus mitunter. Aber ähm, für, für, für mich ist das äh, ganz wichtig. Die Blue-Blocker-Brillen, äh, die filtern ja. Ne? Ähm, und du hattest eben am, ganz am Anfang, im ersten Teil auch schon erwähnt, so in, in dem Moment, wo ich filtere, kommt dann tatsächlich das, ähm, ja, habe ich eine andere ähm, Lichtqualität sozusagen. Also in dem Moment ist das wirklich rausgefiltert, echt rausgefiltert. Und äh, was dann auf mein Auge sozusagen in dem Fall äh, eintrifft, ist dann ein, ja, wirklich ähm, relativ blaulichtfreies oder, oder reduziertes Licht dann. Ne? Also das wäre definitiv deine Empfehlung. Ja. Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Modelle. Einige sind sehr, sehr orange, rot. Dave Asprey hat diese, diese ganz, ganz roten Brillen. Da gibt es welche, die, die, die heißen Blutblocker-Brillen, die sind aber praktisch völlig transparent. Kannst du uns da so ein bisschen was über Qualitäten und verschiedene Filtermethoden erzählen?
2: ja. Also es kommt einfach darauf an, was möchte ich erreichen. Es, es gibt verschiedene Gründe, solche Blutblocker-Brillen zu verwenden. Das eine ist, ich, wenn, wenn man zum Beispiel seinen Hormonhaushalt schützen möchte, wenn es einem darum geht, dass man möglichst früh am Tag, der am Abend der Organismus dann schon anfängt, Melatonin zu bilden. Da sind dann solche stärkeren äh, Tönungen oder höhere Filtergrade sicherlich sinnvoll. Ähm, tagsüber würde ich jetzt zum Beispiel auf keinen Fall mit einer roten Brille rumlaufen wollen. Am Abend mit, mit dieser sehr stark rot getönten Brille kann man dann natürlich schon dieses in der Nacht sind alle Katzen grau einigermaßen äh, simulieren. Also ist da schon mal die Frage, möchte ich die blutblocker am Tag verwenden oder möchte ich sie in der Nacht verwenden? Warum in der Nacht, haben wir drüber gesprochen, da geht es um den Hormonhaushalt, um das Melatonin, geht auch um die Regeneration der Zapfen in der Netzhaut. Warum sollte ich am Tag eine Blaulichtschutzbrille verwenden? Da ist der Grund eben der, dass die Spektralzusammensetzung bei den Bildschirmen, bei den LEDs, bei diesen Weißlicht-LEDs keine Nahinfrarotanteil enthält und einen höheren Blauanteil. Das haben wir ja schon besprochen gehabt mit dem Blauanteil. Der Blauanteil, der stresst die Netzhaut, der erzeugt eine Stressreaktion im Körper. Also hat sowohl hormonell systemische Effekte als auch lokale Effekte in der Netzhaut. Das blaue Licht das bleicht die Netzhaut aus, das erzeugt Sauerstoffradikale und ähm, erzeugt Stress im Gewebe. Und der Nahinfrarotanteil, also rotes Licht und Nahinfrarotes Licht, ist in der Lage, diesem Stress was entgegenzusetzen. Rotes Licht, nahinfrarotes Licht regeneriert, beschleunigt die Wundheilung, erhöht den Anteil von ATP, also von zellulärer Energie. Und dieser rote und nahinfrarote Anteil, der fehlt eben beim Bildschirm. Dafür ist aber ein erhöhter Blauanteil vorhanden, weil die Bildschirme mindestens Farbtemperaturen von 5700 Kelvin, also Tageslichtqualität in Anführungsstrichen, erzeugen müssen. Deswegen haben die auch sehr starke Anteile natürlich im Blau. Wenn ich also viel am Bildschirm arbeite, dann ist der Blaulichtschutz dort umso wichtiger, weil eben bei dem Bildschirmlicht der regenerative Anteil, dieser erholende, regenerierende Wundheilungsanteil im Rot und im Nahinfrarot völlig fehlt.
0: Könnte ich den hinzufügen, indem ich zum Beispiel also eine entsprechende Lampe, sag ich mal, hinter meinen Laptop stelle?
2: Ja, das Problem ist halt, dass äh, die, das Licht aus der Lampe, das trifft auf eine andere Stelle in der Netzhaut als das Licht auf dem Bildschirm. Wenn du also auf dem Bildschirm was fokussierst, dann, sagen wir mal, geht das Licht in, in, die, in den Quadrant 1 und wenn dann aus dem Quadrant 3 noch irgendwie, also aus der Umgebung noch Licht kommt, dann trifft es in den Quadrant 2 oder 3, aber nicht in den Quadrant 1. Und das Problem ist halt am stärksten, mit dem Blaulicht ist am stärksten dort, wo das Licht von der Augenlinse hineingebündelt wird. Also in der Stelle des schärfsten Sehens. Wenn du in den Bildschirm blickst, dann äh, nützt dir in der Stelle des schärfsten Sehens deine Lichtquelle um den Bildschirm herum nur wenig.
0: Okay, also selbst, also, wenn, selbst dir, wenn es ganz nah wäre, äh, würde das nichts bringen. Bitte? Selbst wenn diese andere Lichtquelle ganz nah wäre an dem Bildschirm, würde das nichts bringen?
2: Nee, vor allem müsstest du ja dann, je näher die Lichtquelle am Bildschirm ist, umso heller müsstest du den Bildschirm machen, um dann überhaupt noch was sehen zu können. Also ähm, das bringt während des Sehvorgangs wenig. Ja. Man kann natürlich, und dann ist es aber auch wieder egal, ob das am Bildschirm oder irgendwie an der Seite ist, wenn man, sich, wenn man sich beispielsweise angewöhnt, alle 15 Minuten mal die Augen zuzumachen und sich mit einer Glühlampe anzustrahlen durch die geschlossenen Augenlider, dann bringt es mehr, als wenn jetzt irgendwo in der Umgebung da Lichter drapiert werden, die nicht an die Stelle hinstrahlen, wo man bei der Bildschirmarbeit äh, das Licht ins Auge fokussiert.
0: Okay, verstehe. Gut, ähm, lass ich mal schauen, was wir an Community-Fragen haben. Da fragt der Benjamin Weidig, Gast in meiner Show. Ich habe mal gelesen, dass Mineralien im Körper nur mit dem richtigen Lichtspektrum entsprechend verstoffwechselt werden können, beziehungsweise das richtige Licht diese aktiviert. Ob du mehr darüber weißt?
2: Ja, das ist eigentlich jetzt eine Frage, die würde eher in die Spektrochrom-Abteilung, in die Wirkung von Farblichttherapie auch passen beziehungsweise man kann es äh, hinbiegen, dass es auch zu unserem Thema passt, beispielsweise äh, Quecksilber, das im Körper vorhanden ist, kann natürlich optimal mit dem Quecksilber, mit dem schwingenden Quecksilber in solchen Energiesparlampen kommunizieren. Also eine Wechselwirkung ist hier nicht auszuschließen. Jedes chemische Element, jedes Mineral hat seine Spektrallinien, da liegen viele dann auch im Bereich des sichtbaren Lichts. Und diese Wellenlängen, diese, auf denen ein Mineral zum Beispiel Licht abstrahlen kann, auf diesen selben Wellenlängen kann es Licht auch absorbieren. Und in dem Moment, wo Quecksilber zum Beispiel von Photonen mit 436 Nanometer getroffen wird, kommt zu einem Energietransfer. Und ein chemisches Element, auf das ich Energie übertrage, kann zum Beispiel in vielen Fällen leichter dann auch chemisch reagieren. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Quecksilber, sondern es gilt für alle chemischen Elemente. Wenn ich also im Licht diese Spektrallinienbeträge vorhanden habe und im Körper dieses Element dann von diesem Licht erreicht wird, dann kommt es zu einer Energieübertragung, die dann zu einer veränderten Stoffwechselaktivität führen kann. In dem Zusammenhang ist es übrigens interessant, dass genau diese elementbezogenen Linien im Sonnenlicht nicht aktiv vorhanden sind, sondern als Aussparungen. Das nennt man dann Fraunhofer-Linien. Also das Sonnenlicht gibt uns sozusagen Stoffwechselfreiheit und das Kunstlicht, das wir verwenden, die Glühlampe spart nichts aus. Die Glühlampe gibt alle Wellenlängen nebeneinander ab und Emissions Lichtquellen, die, also Entladungslampen, wie zum Beispiel die Energiesparlampe, die geben ihr Licht hauptsächlich dort, wo solche Elementlinien sind, ab.
0: Ja, genau. Darüber haben wir uns ja intensiv in unserem ersten Teil unterhalten. Die Magie des Lichtes, super spannendes Thema, die Fraunhofer-Linien. Und äh, das zeigt mir, also ich da, da, da läuft es mir eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, was kalt den Rücken runter, wie verschränkt wir wirklich mit der Natur sind und ähm, wie wir diese Lichtqualitäten, diese natürlichen Lichtqualitäten brauchen und was das mit unserem Organismus macht, Bin ich super spannend. Ähm, ja, dann fragt die... Die Rot, muss man bei LED-Licht zu Hause künftig befürchten, dass man einer, an einer Makula-Degeneration erkrankt?
2: Also, die Befürchtung ist aus meiner Sicht durchaus berechtigt.
0: Ja, ist das. Ähm Dave Esprit spricht, das wird mal eine Epidemie werden. Ist das schon, ist das ist das noch theoretisch oder sieht das müsste man doch schon sehen? Wir haben doch die LED-Lampen schon jetzt seit seit geraumer Zeit, da müssten doch schon ähm, ähm, medizinische Effekte auftreten, wenn das ein großes Problem wäre.
2: Also so schnell geht es dann in der Epidemiologie meistens doch nicht. Ja. Wir gehen äh, bei epidemiologischen Untersuchungen so von Größenordnungen von 10, 20, 30, 40 Jahren unter Umständen aus, weil wir ähm, da Überlappungen haben. Das heißt also, mit dem Verbot der Glühlampe sind nicht automatisch alle Glühlampen überall verschwunden, sondern manche haben gehottet und äh, haben keine LEDs gekauft und so weiter. Also das vermischt sich alles in der Statistik, so dass man äh, eindeutige Hinweise aus den Erkrankungszahlen im Moment so in dem Sinne vielleicht noch nicht hat, aber es gibt zum Beispiel die Gutenberg-Studie, die von der Uni Mainz durchgeführt wurde und da hat man das Thema, da geht es insgesamt um das Thema der Volksgesundheit und da hat man auch die Makuladegeneration angeschaut und hat festgestellt, dass in den vergangenen Jahrzehnten das Erkrankungsalter, das Eintrittsalter für die Erkrankung immer weiter nach unten gegangen ist. Wenn also, wenn man davon ausgeht, dass vor fünf Jahren oder so schon vor zehn Jahren vielleicht 30 Prozent aller über 65-Jährigen erste Anzeichen davon hatten, dann findet man mittlerweile schon bei 40-Jährigen häufiger Erste Anzeichen. Und das ist wohl, also ich sehe da auf jeden Fall einen Zusammenhang mit der Einführung der Kaltlichtquellen, also der Leuchtstofflampen und Energiesparlampen, die sind ja schon länger auf dem Markt als die LEDs und je häufiger Leuchtstofflampen eingesetzt wurden, umso höher ist dann letzten Endes auch die Erkrankungsrate für die Makuladegeneration geworden. Nur Kritiker dieser Behauptung werden natürlich jederzeit einwenden können, dass es viele Einflussgrößen gibt, dass es viele verschiedene Aspekte gibt. Auf das Licht schaut man in der Epidemiologie momentan relativ selten und dann auch nicht sehr intensiv. Was man aber sagen kann, ist, dass die gesamten Mechanismen, über die eine Makuladegeneration entsteht und dass man die Rolle, die das Licht bei der Entstehung spielt, die grundlegenden Mechanismen, die sind umfangreich erforscht und ausführlich beschrieben. Was im Moment noch fehlt, ist eben der Zusammenhang zwischen der Lichtumgebung und den epidemiologischen
0: Daten. Okay. Dann fragt der Heinrich noch, ähm, fragt zum Thema Sonnenallergie, gibt es die wirklich in der Natur oder ist das ein Hinweis auf Dysfunktion, andere Dysfunktionen im Körper?
2: Ja, also Sonnenallergie, das ist ja zum Beispiel damals im Zusammenhang mit dem Suizid von der Hannelore Kohl so durch die Medien gegangen. Eine typische Sonnenallergie in dem Sinne ist mir jetzt so nicht bekannt, sondern was, oder sagen wir mal, das sind wie das damals behauptet wurde in dem genannten Fall, das war also sicherlich keine Sonnenallergie. Es gibt Unverträglichkeiten für Sonnenlicht im Zusammenhang mit bestimmten fotosensibilisierenden Medikamenten. Und es ist so, dass die, wenn man jetzt also aus dem Winterstoffwechsel herauskommt und zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hat, und geht dann in die Sonne und es kommt zu einer Bildung von Vitamin D, dann kommt es plötzlich zu einer Umverteilung zum Beispiel von Kalzium. Und, und es kann dann in der Haut zum Beispiel zu einem relativen Kalziummangel kommen, weil sozusagen die Knochen und so das ganze Kalzium wegsaugen unter dem Einfluss von dem frisch gebildeten Vitamin D und ein kalziummangel der kann durchaus so allergische reaktionen machen ein allergiker kennt es das, dass er kalzium gegen seine symptome nimmt und dass das entsprechend auch hilft das ist der eine aspekt und der andere aspekt ist dass man durch das sonnenlicht einen reinigenden ähm, Effekt auch beobachten kann. Das heißt also, die langwelligen Anteile im Sonnenlicht, die können durchaus dazu führen, dass zum Beispiel äh, also äh, ja, ähm, Abfallstoffe, die in der Haut sich befinden, die sich in, in äh, der extrazellulären Matrix befinden und so, dass die dann auch durch die Haut ausgeschieden werden, dass es also zu so kleinen Pickelchen kommen kann, auch zu kleinen Pustelchen kommen könnte. Das sind äh, Effekte, die man durchaus beobachten kann. Also Reinigungseffekte, ähm, Ausscheidung von Zelltrümmern und so weiter durch die Haut, äh, Pickelchenbildung und durch Kalzium, durch einen lokalen Kalziummangel dann auch eine so eine ja in Richtung einer allergoiden Reaktion.
0: Okay. Und dann äh, allerletzte Frage, von der Uki Okra, ob es einen Unterschied, äh, wir hatten das eben schon ein bisschen angesprochen, Unterschied zwischen Gleichstrom- und Wechselstrom-LED-Lampen gibt? Also jede LED, wie gesagt, ist eine Gleichstrom- Lichtquelle
2: und ähm, wenn man Wechselstrom, wenn man LEDs an Wechselstrom betreiben will, also am normalen Haushaltsnetz, dann ist in der LED normalerweise Vorkehrung getroffen, dass die LED mit dem Strom umgehen kann. Das kann man ganz primitiv über Widerstände realisieren. Aber normalerweise braucht man zum Betrieb einer LED an Wechselstrom grundsätzlich ein Vorschaltgerät weil die LED als Diode den Strom immer nur in eine Richtung durchlassen kann. Das heißt also, bei der Verwendung von Wechselstrom würde immer nur jede zweite Halbwelle verwendet werden und die andere Halbwelle wäre die LED dann dunkel. Also wenn ich jetzt eine LED an Wechselstrom, 50 Hertz Wechselstrom, anstelle, mit einem entsprechenden Vorwiderstand, dann würde die 50 Mal in der Sekunde leuchten und 50 Mal in der Sekunde aus sein.
0: Okay, deswegen wird das nie gemacht, aber die... Das wird schon gemacht. Dann macht man zwei LEDs und schaltet
2: die praktisch gegeneinander. Dann geht die eine an, die andere aus, so wechselseitig. Aber das führt dann auch wieder zu einem sichtbaren Flimmern. LEDs sind Gleichstromlichtquellen und deswegen müssen die immer mit einem Vorschaltgerät verwendet werden. Ob sie allerdings dann mit gepulstem Gleichstrom verwendet werden oder mit einem kontinuierlichen Gleichstrom, das ist davon abhängig, wie dieses Vorschaltgerät gebaut wurde, wie es konstruiert wurde, wie es konzipiert wurde.
0: Ja, wie kann ich mich denn da orientieren, dass ich da eine vernünftige äh, Lichtquelle bekomme oder rätst du komplett von, von LED-Lampen einfach ab?
2: Also ähm, ich persönlich bin kein Freund von LED-Lampen. Es gibt ganz bestimmte Anwendungen, da kann kann auch ich nicht darauf verzichten. Ähm, ob jetzt eine LED mit gepulstem Gleichstrom oder mit sauberem Gleichstrom betrieben wird, das kann man am Flimmern erkennen. Das Flimmern kann man zum Beispiel mit, dem, mit der Slow-Mo-Einstellung vom Smartphone unter Umständen sichtbar machen. Es gibt ähm, den Limo Tester, das ist der Lichtmodulationstester, der mit einer Solarzelle den Lichtstrom hörbar macht. Damit, das ist ein Gerät, das habe ich seit vielen Jahren in Betrieb, kostet um die 100 Euro. Das ist ein sehr empfindliches Gerät, um das Lichtflimmern dann nachzuweisen. Und das ist eigentlich, das Lichtflimmern ist eigentlich der direkte Hinweis, dass die LED mit gepulstem Gleichstrom statt mit sauberem Gleichstrom betrieben wird.
0: Okay, also im Zweifelsfall testen mit dem Testgerät von dir oder eventuell auch mit dem Smartphone. Da kann man so einiges einiges flimmern schon mit sichtbar machen. Also es ist schon ganz interessant, einfach das Smartphone in dem von dir erwähnten slow mo ähm Modus einfach auf, auf den Bildschirm oder auf verschiedene Leuchtmittel zu halten und da bekommt man schon einen ganz guten Eindruck.
2: In meinem Buch beschreibe ich auch noch, wie man mit so einem Fidget Spinner das Lichtflimmern ausfindig machen kann. Mit einem was? Mit einem Fidget Spinner, mit so einem Handkreisel.
0: Okay, ich freue mich auf dein neues Buch. Ich werde dein neues Buch verlinken. In den Show Notes. Ich werde die Brillen verlinken, die mit äh, und mit deiner Unterstützung entstanden sind. Und ähm, ich werde auch äh, deine Homepage verlinken, sodass man dich da äh, erreichen kann und auch deinen Vimeo-Kanal, wo wirklich äh, eine, dass der eine Fundgrube nochmal, jenseits nochmal von Bio360 nochmal ist, von äh, wirklich ganz tollen äh, Vorträgen, die du international gehalten hast und wo man wirklich, äh, ja wer möchte, ganz, ganz tief nochmal in das Thema Lichtbiologie, äh, Farbtherapie und so weiter einsteigen kann. Wunderbar. Ich bedanke mich bei dir für das heutige Gespräch und äh, ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag, mein lieber Alexander. Den
2: wünsche ich dir auch, Unkas. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Bio360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit.